0: Die Ausstellung heißt eben Face to Face. Was es heißt im digitalen Alltag heute, die Frage des Gesichtes und uh, Gesichtserkennung und auch Face Filtern und die Veränderung des Gesichtes zu diskutieren.
1: Showing the beauty of the face. Not by making it shiny or more glitter or less wrinkles, but by yeah, expanding the movements.
2: I reinvent television as makeup for your face and you have different channels on different parts of your face.
1: Fernsehprogramme
3: als digitales Make-up im Gesicht und analoge Face-Filter, die die Aufmerksamkeit von einer eintönigen Faltenfreiheit ablösen sollen. In dieser letzten Folge MdBK-Talk zur Ausstellung Link in Bio – Kunst nach den sozialen Medien widmen wir uns Netzkunst und KonzeptkünstlerInnen, die sich Fragen zu unserer digitalen Präsenz stellen, speziell dazu, wie wir unser Gesicht in digitalen Räumen zeigen you <laughs> Dazu hören wir den Künstler und Kurator Aram Bartol, der gemeinsam mit der Kuratorin dieser Ausstellung Annika Mayer eine Art Ausstellung für die Ausstellung zusammengestellt hat, eine sogenannte Speedshow. Und das Konzept hat der Berliner schon vor zehn Jahren entwickelt. Dabei zeigt er ausgesuchte digitale Kunstwerke auf Computern, die in Internetcafés stehen. In unserem Fall hat er das Internetcafé aber quasi zu uns nach Leipzig in den Ausstellungsraum geholt. Wir wie genauer das gemacht hat, das hören wir hier gleich. Unter dem Titel Face the Face konnten die Besucher die Arbeiten von 18 Künstlern auf neun Monitoren erleben. Darunter Künstler*innen, die schon seit vielen Jahren mit digitalen Werkzeugen arbeiten, die Entwicklung der technischen Möglichkeiten beobachten und in ihre Arbeiten auch einfließen lassen. So wie der Kanadier Jeremy Bailey, der als selbsternannter berühmter New Media-Künstler vor allem durch seine YouTube-Videos bekannt ist. Seit Anfang der Nullerjahre zeichnet er Videos von sich auf, in denen er mit spezieller Software eine Art Hyperrealität erscheinen lässt. Auch Teil des Show ist Hanneke Klaver, die junge Künstlerin aus den Niederlanden, hat analoge Alternativen zu digitalen Facefiltern entwickelt, die sie in kleinen Videos vorführt. Wie das funktioniert und warum sie den digitalen Filtern etwas entgegensetzen wollte, das erklärt sie uns. Ich bin Juliane Neubauer und Sie hören MDBK. MDBK.
2: MDBK. 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 MDBK MD MD Talk. Der Podcast
1: vom Museum der bildenden Künste Leipzig.
3: Wann waren Sie das letzte Mal in einem Internetcafé? Vermutlich seit vielen Jahren nicht mehr. In Zeiten des Smartphones hat ja fast jeder das Internet in der Tasche dabei. Wer die Ausstellung Link in Bio in Leipzig besucht hat, war aber irgendwie doch in einem Internetcafé, wenn er sich den Ausstellungsbereich Face-the-Face, Face installiert von Medienkünstler Aram Bartol, angesehen hat. 2010 entwickelte er ein Ausstellungsformat, das aus einem Berliner Internetcafé für einen Abend einen Ausstellungsraum macht. Bei den sogenannten Speedshows konnten die Besucher auf den gemieteten Monitoren aktuelle Netzkunst erleben – Weltweit folgten Menschen Barthols Aufruf, dieses Konzept auch in ihrer Stadt umzusetzen. Und so fanden unter anderem auch in New York, Tel Aviv und Wien Speedshows statt. Aram Bartol ging in Link in Bio zum ersten Mal einen Schritt weiter und integrierte sein Ausstellungskonzept in einen musealen Raum. Im Interview erinnert er sich an die erste Speedshow 2010 und erklärt, warum sein Konzept heute im Museum gut aufgehoben ist.
0: Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass im Prinzip eine Speedshow, ja, die klassischerweise nur im Internetcafé stattfindet und Internetcafés gibt es ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr jetzt im Jahre 2020, also zehn Jahre nach der ersten Speech Show, haben wir jetzt die Ausstellung dann eben vom letzten Herbst dann äh, in leichter ab, abgewandelter Form in die Ausstellung ins MDBK gebracht, in die größere Ausstellung und äh, ich habe auch es geschafft vom von einem ehemaligen Internetcafé, was geschlossen hat am Cottbusser Damm, die ganzen Möbel, also dieses Interieur, dieser dieser Tische, wo die Computer draufstehen und Stühle und so weiter, das äh, den abgekauft und ähm, haben wir nach Leipzig transportiert und dieses Internetcafé dort wieder aufgebaut. Ja, und dann noch weiter ausgestattet mit den typischen äh, LED-Schildern, die da blinken und das, äh, das Stück der Wand, wo das Internetcafé steht im Museum, ist auch mit Raufaser tapeziert worden. Das ist auch so original, richtig, wie sich das gehört, in einem, in einem deutschen Internetcafé zumindest. Und Leute können sich da eben hinsetzen und jetzt über die Zeit der Ausstellung auch wieder arbeiten, auf den Rechnern, die dort äh, laufen, dann erforschen und sich in diesem Kontext von äh, Link Bio und die Ausstellung heißt eben Face to Face, sich darüber schlau machen, was es heißt im digitalen Alltag heute, die Frage des Gesichtes und äh, Gesichtserkennung und auch Face-Filtern und die Veränderung des Gesichtes zu diskutieren.
3: Ich würde gern einmal nochmal quasi eine kleine Zeitreise machen, eben ins Jahr 2010, als die erste Speech Show oder vielleicht eine der ersten Speech Shows stattgefunden hat. Wie hast du da den ja. Ort ausgesucht?
0: Die erste Speech Show war sehr spontan, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, so innerhalb von einer Woche geplant damals. Ich war Teil des äh, Free Art Technology Lab, das war so ein Künstlerkollektiv, was auch nur online gearbeitet hat, auf äh, Basis eines Blogs und da eben Projekte veröffentlicht hat. Und ähm, ich hatte immer irgendwie diese Idee, ja, man geht ins Internetcafé café und wir sagen, wir haben mit, mit dem Fat Lab da eine Speedshow, also eine Ausstellung gehabt auf allen Computern. Und irgendwie wollte ich da nur mal eben so schnell Fotos machen und sagen, wir haben so, wir haben eine Show gehabt. Aber eigentlich war die Idee dann zu gut und ich habe gesagt, nee, das mache ich jetzt richtig, ich mach eine richtige Ausstellung und kuratiere die auch selber. Erst noch drüber nachgedacht, wer kuratiert die denn? Und dann, ja, nee, klar, das mache ich ja selber einfach. Also auch diese Ermächtigung des Ganzen, auch des, des Kunstbetriebs und die äh, Dinge einfach selber zu bewegen, was ja auch mit Internet einfach natürlich sehr gut funktioniert. Dann bin ich aber ein paar Tage vorher zu dem Internetcafé gegangen, was ich mir da ausgeguckt hatte und hab die mal gefragt, hey, wie sieht denn das aus? So, guck mal hier, da an dem Tag, Freitagabend oder so, äh, würde ich gerne die ganzen Rechner hinten bei euch mieten. Das sind das waren, glaube ich, so zwölf, 15 Stück, Max, ich glaube zwölf. Ich zeig da so Kunst und so weiter und ähm, habe denen das so ein bisschen erklärt. Die waren da äh, ganz offen, ja, also und das hat sich dann für die auch als sehr positiv herausgestellt, weil es kamen sehr viele Leute zu dieser Opening der Speechshow an dem Abend und es gibt da im Berliner Internetcafé natürlich auch immer einen Kiosk, der sozusagen vorne dran ist, der Späti, der natürlich auch lauter Getränke und all das Mögliche verkauft und da haben sie dann dementsprechend auch ganz guten Umsatz gemacht und sich gefreut. Und ja, so ist eigentlich die die Zusammenarbeit mit den Kaffeebetreibern war eigentlich immer sehr gut, da hat es also immer positiv, genauso wie letztes Jahr auch sogar auch noch, ja, waren die ganz angetan.
3: Und wenn du jetzt die Arbeiten vergleichst von den ersten äh, Speech-Shows zu denen, die du im Museum im MDBK zeigst, inwiefern hat sich da die Netzkunst weiterentwickelt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich, Netzkunst gibt es schon sehr lange inzwischen und äh, es gibt sozusagen die großen Klassiker. Denn zwischendurch hat sie ja mal diese Todesrufe gegeben, Netzkunst ist tot. Also da, da gibt es ja natürlich eine lange Diskussion. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es immer ähm, Netzkunst gegeben hat in diesem ganzen Zeitraum und auch neue Arbeiten. Und jetzt gerade vielleicht äh, mit dieser Ausstellung, die im Herbst stattfand, Face to Face, die mit Annika Meyer zusammen kuratiert ist, muss man auch sagen, dass da eben die, das Interesse war zu schauen, was ist denn jetzt bei Instagram da los eigentlich? Also... Kann man natürlich auch gleich mit reingeben, dass die ganze Kunstwelt ist ja, ja mehr oder weniger auf Instagram heutzutage, beziehungsweise als Künstlerin muss man irgendwie da vertreten sein oder auch nicht, je nachdem, wie man das selber für sich hält. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass wir natürlich im Großen und Ganzen so einen Shift haben vom Web, vom WWW auf Webseiten gehen im Browser zu diesen großen Diensten Facebook äh, Instagram Twitter und dass Leute insgesamt weniger auf Webseiten gehen, sondern sich in diesen Apps äh, da auf dem Phone äh, rumtummeln und das hat natürlich auch was mit der Kunst gemacht, die im Netz stattfindet. Deswegen haben wir in dieser Ausstellung kann man sagen, die ist so 50 50 ungefähr meist Künstlerinnen, die schon länger an dem Medium arbeiten, mehr klassische Netzkunst, die dann eher so von mir gekommen sind. Und die andere Hälfte sind eher von Annika gekommen und die eben auf Instagram aktiv sind, auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und da eben auch ja immer dann die Diskussion ist, ja, ist das jetzt irgendwie nur Kunst für Instagram oder nicht? Es sind neun Computer, und wir zeigen auf jedem Computer zwei Arbeiten. Das ist sozusagen die Verletzung meines eigenen Manifestos, was ich damals geschrieben habe, wo es heißt, man darf auf jedem Computer nur eine Arbeit zeigen. Also das ist im Prinzip ein bisschen so wie in der Galerie das Bild an der Wand. Also man läuft durchs Internetcafé und auf jedem Rechner ist eine Arbeit zu sehen. Für die Show damals hier in Berlin haben wir auch kaum noch Internetcafés gefunden mit mehr als sechs, sieben, acht Rechnern und äh, haben dann aber viel mehr Arbeiten gehabt und weil eben heute viel vertikal im vertikalen Format auf dem Telefon stattfindet, haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, okay, wir machen halt pro Bildschirm, zeigen wir zwei Arbeiten, also in zwei Browserfenstern nebeneinander und bedienen damit auch dieses vertikale Format. Das ist sozusagen ein sehr breites Spektrum und das ist auch nicht so ganz eng Netz Netzkunst. Also das fängt an bei Lynn Hirschman-Liesen und wir zeigen da alte Arbeiten von ihr, eine Fotoserie ist das eigentlich, insofern keine Netzkunstarbeit in dem Sinne, aber sie hostet eben diese Bilder auf ihrer Webseite online auch, Phantom Limbs, wo sie eben auch Fotos gemacht hat, die kollagiert hat, wo der Kopf oder ein Bein oder andere Körperteile durch Kamera oder Fernseher ersetzt wurden und ähm, sehr stark eben auf diese Diskussion da eingeht, wie Medien unser Körperbild und unser Körperbewusstsein, vor allen Dingen den weiblichen Körper auch ja, beeinflussen und auch da sozusagen eine große Rolle gespielt haben immer. Das zieht sich natürlich heute in dieser Diskussion mit den Face-Filtern, diesen ganzen Beauty-Geschichten, die live ja sehr gut auch als Filter funktionieren, in verschiedenen Apps und äh, Plattformen, zieht sich das bis heute durch, wo eben Leute zum Schönheitschirurgen gehen mit nicht einfach dem Foto von einem Star, wie vor vielleicht 20, 30 Jahren, sondern mit einem äh, sozusagen gefotoshoppten Bild von sich selber aus einiger dieser Apps, und sagen, so möchte ich aber aussehen jetzt. Das ist zum Beispiel eine andere Arbeit von Eko Kanu, Das ist eine ehemalige Studentin von mir von der Kunsthochschule Kassel, die sich sehr intensiv mit diesen Fragen der Schönheitsfilter und der OPs und der Schönheits-OPs auseinandergesetzt hat. Von ihr gibt es auch ein Video zu sehen. Eine wichtige Arbeit ist von Adam Harvey. Da gibt es eine Webseite, die heißt Megapixels. Und das ist eben ein Forschungsprojekt zur Gesichtserkennung, Adam Harvey hat über mehrere Jahre lang Datenbanken mit Porträts, die für Gesichtserkennungstraining produziert wurden, hergestellt wurden, hat er gesammelt und hat sich damit auseinandergesetzt, wie diese Universitäten und andere Forschungseinrichtungen eben einfach frei verfügbare Bilder im Internet sammeln. Und also da geht es sehr stark um Gesichtserkennung, Identität und diese Fragen.
3: Aram Bartols eigene künstlerische Arbeiten sind selten für den Monitor gemacht. Häufig sind sie als eine Art Intervention in öffentlichen Räumen installiert. Er animiert die teilweise überraschten Betrachter gerne auch zur Partizipation. Zu sehen sind seine Werke auf internationalen Kunstfestivals oder in Ausstellungen. Oft geht es um den Einfluss, den täglicher Netzkonsum und die dazugehörigen technischen Geräte auf unsere Lebenswelt nehmen. Ein Objekt konnte man auch in der Ausstellung Link in Bio sehen. Unter dem Titel Life is a Beach and Then You Die stellte er einen blauen Schreibtischstuhl in den Ausstellungsraum, an dessen Lehne ein großes, rundes Bild eines Palmenstrandes befestigt war. Und viele Besucher nutzten die Chance, um auf dem Schreibtischstuhl sitzend ein Foto zu machen, das sie vermeintlich an einem sehr schönen Strand zeigt. Manipulierte Realität erschaffen Millionen Social-Media-Nutzer mit Hilfe von digitalen Face-Filtern, die ihre Haut zum Beispiel faltenfrei oder funkelnd erscheinen lassen, beliebt auch Hundeohren oder Nasen im eigenen Gesicht. Die niederländische Künstlerin Hanneke klaver reagiert auf diesen Trend mit ihrer Videoserie Free the Expression. Sie entwickelt analoge Gesichtsfilter-Alternativen. Dafür bringt sie zum Beispiel Strohhalme Metalldraht, Holz oder Papierstücke mit Kleber- oder Klebestreifen auf ihrem Gesicht an und bewegt sie dann durch reine Muskelkraft. Ihre Kurzvideos, in denen sie ihre Filter vorführt, sollen zum Nachahmen animieren, sagt Klaver. Heineke Klaver erklärt im Interview, warum sie das Angebot an digitalen Facefiltern mit analogen ergänzen wollte. I'd like to think free
1: and, uh use that in my work and give people an, an another idea of objects and maybe the body. What is it that makes your
3: version of face filter so much fun?
1: Um, so I think I can explain something about the digital face filter. At the beginning, uh, maybe two or three years ago, uh, I was already a bit annoyed by these filters because it's cool that you can can make one and create one and there's one artist and you and and it's cool that everybody can use them that's that's a good concept that that, that you can use uh, the artwork of someone else and and try it yourself and i really like that but i'm a bit annoyed that thousands of people try the same artwork instead of creating your own and i think If you use your own creativity and, and, and explore your own face, uh, there can, can be something you, you discover yourself, and it can be more beautiful than yeah, using someone else's. That's why I started also putting things on my face because I like to explore the, the eyebrow or the mouth. It's difficult also to control the muscles. Yeah, it's fun to do, but it's also showing the beauty of the face, maybe. Not by making it shiny or more glitter or less wrinkles, but by um, yeah, expanding the movement, yeah. Can you remember
3: um, which one you tried first and um, how you felt when you saw
1: yourself with your uh, analog face filter? <laughs> I think I started with the straws, and then I have to say, uh, I think each video, uh, maybe I have 40 of them, not all are posts on my Instagram, but all of them are the first time I saw them also myself, so I never make these videos twice, because then it's not surprising for me again. Yeah, so also on my phone are just, everything is, is, is made once, and... I think it was first one was the stripes of the for the uh, with the straws, and I was first very annoyed by myself because I didn't know how to glue them on my face, and I had not the good material to do that, and I did it with a kind of tape. It was also a kind of struggle because because yeah, your your face is a bit, not everything is gluing that. That well, um, so I was looking for a way to do it, and so it's also a, a journey uh, mm -hmm. to develop, yeah. And also, you try to encourage the viewers to um, use your uh,
3: your face filters as well. Um, can you um, explain, or how many viewers um, you saw
1: on the internet did a good job using your <laughs> face filters? Um. I, I try to 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 let people do it, and I don't want to say uh, this is a, a like a stroke of uh, a piece of paper. Uh, glue it on your. Uh, this is a specific point on your eyebrow. Do it like this. I don't want to say, uh, to give the specific point because it's too, yeah you have to try it out yourself. I had this idea hashtag free the expression, and it came a bit from free the nipple, but then different. <laughs> Uh, I thought, yeah, let's open it up—not not, not these strict face filters, who, who uh, the digital ones, uh, where people use it a thousand times and and they all look the same. So that's why I invited people to do it themselves by using this hashtag. And I, I saw a few because there was a workshop. The children did a workshop, uh, and the the topic was uh, were my uh, videos. They, they did it very well it was not really about the movement but I was impressed by by the the beards they made and the, and the, the glasses uh, all out of paper is uh, Instagram for um,
3: for your work um, a very um, fundamental um, medium to spread it or um, how do you feel as an artist using this platform to present your work
1: yeah it's a bit sometimes a bit difficult I'm still a bit looking for my place in uh, in the art world I think the face filters that's definitely something for Instagram and that's a good platform and for other things I, I do it's good to to show yourself on Instagram because there yeah, are a lot of people you you show that you are active and, and so that's why I use it But I think you still have to make people curious about what you are doing. So I really like to also just meet people and um, yeah, you don't have to show everything uh, because then it's, it's not interesting anymore to, to have a look at the museum or to uh, visit, uh, visit the studio. So I also ask people always, oh, just... Have a look, come to, come to Arnhem in the Netherlands, <lacht> see what
3: I'm doing. nutzt soziale Medien als Inspiration, möchte aber den analogen Kontakt und Austausch nicht ersetzen. Gemeinsam mit ihrer Projektpartnerin Tosca Shift arbeitet sie gerade an Filmen und Objekten, die nicht nur das Gesicht, sondern den ganzen Körper einbeziehen. Für eine Modenschau haben sie eine Waschmaschine zu einem Kleidungsstück umfunktioniert, zumindest im weitesten Sinne, wie das aussieht, zeigt sie in einem Video auf ihrem Instagram-Profil. Bereits seit den 90er Jahren erschafft dieser Medienkünstler aus Kanada Videoarbeiten, in denen er sich mit der Entwicklung von Kommunikationstechnologie und Medienkonsum auseinandersetzt.
2: Hi everyone, um, I'm Jeremy Bailey. Uh, I'm an artist. I guess I'm just a creative person. Um, I'm most known and I think, uh, for the purpose of this podcast, for having an artist persona that, um, uh, like is very like, uh, let's say egocentric and optimistic and calls himself a famous new media artist. Um, so I often refer to myself in art context as famous new media artist, Jeremy Bailey. And then you're supposed to laugh, um, because it's such a, uh, ridiculous statement. Um, there are no famous new media artists, uh, I hate to break it to you.
3: Ob berühmt oder nicht, einige seiner Videos wurden auf jeden Fall zigtausendmal bei YouTube angesehen. Seit 2006 stellt er seine Arbeiten dort aus. Er selbst steht in den Videos in der Regel im Fokus. Man sieht ihn im Spiel mit Augmented Reality Software, die er performativ vorführt, aber auch erklärt. In der Regel zeichnet er die Videos in seinem Schlafzimmer auf und wird darum auch als Bedroom Artist beschrieben. Das mache er unter anderem auch, um auf die finanzielle Realität von vielen Künstlern hinzuweisen, sagt er, viele der KünstlerInnen, die er kennt, können sich neben den horrenden Mieten in Ballungszentren kein Extra-Atelier leisten. Bailey parodiert mit seinen Schlafzimmeraufnahmen vor allem aber auch den weißen, männlichen Außenseiter aus der Mittelschicht, der in seinem Zimmer sitzt, Videospiele spielt und eigentlich eher als uncool gilt. In der Speech-Show von Aram Bartol ist eine Arbeit von ihm zu sehen aus dem Jahr 2012. The Future of TV heißt sie und man könnte sagen, es zeigt einen digitalen Gesichtsfilter, den der Künstler dem Filtertrend der letzten Jahre also scheinbar vorweggenommen hat. But Jeremy Bailey erklärt, worum es geht.
2: The piece that I have in the exhibition, The Future of TV, is actually very much about that immediacy. Um, it, I was making more and more work with augmented reality. In fact, that's kind of probably what people think of when they think of me. Um, and specifically with my face and body, where I tie software directly to the body. And I do that as a matter of reflecting on how technology affects our body and our identity um, and it makes a nice, it's a nice like literal sandwich, if you will, you know, when you can see the software on the person rather than talking about the software in kind of metaphors or whatever. And so in this video, I reinvent television as makeup for your face and you have different channels on different parts of your face. And another kind of contextual, I walk you through how the software works, like, which I do in most of my videos. They're always like these demos uh, or demonstrations of the technology But I'm also introducing you to the context the video is made in, and so this video was made uh, the day after my wedding. This is true. Um, it was uh, the curator of another exhibition asked me to do it, and he was at the wedding, and I, you know, so it was a little bit like a lot to ask, <laughs> which is very common in the art world. That like you know you're in these unusual circumstances, and in my videos, I often just talk transparently about what it's like to live in the reality of being a famous new media artist. And, you know, spoiler alert, you never feel it's never very famous. It's always quite pathetic. <laughs> so here I am anyway, demo demoing the software the day after my wedding day and trying to get it done on a very short timeline. And the technology and the video overwhelms me, you know, and I, at the time I was quite overwhelmed with all the busyness of just my life and relationship. But the thing, the like the part about technology and life being intertwined is like a common theme in my work. Um, because that's really the contemporary reality we all live in, right? We're all living in these terms where work and life and technology, like you're taking an email on the toilet, <laughs> like, you know, you're responding to a message at your wedding, and it's all, like, there's there are no lines. Um, it's very much like um, we're living in a very translucent or transparent um, society, but we're all fighting to try and keep some control Uh, some like some sanctity, right? We're, you know, we're all, we all have a fear of missing out. And so we're all like projecting ourselves as greater than we are as famous, but we're also like trying to preserve some sanctity of privacy. And so that's evidenced in the video through me like struggling to use the interface. It's taken over my face. I can't like, I'm trying to change the channels with my human emotions while I actually also genuinely try and express my emotions. And this was like inspired by, At the time, Google Glass had just come out. I don't know if you remember Google Glass. It's actually still out there. Google just re-released it, um, but it was like the first kind of, uh, you know, kind of smart glasses or augmented reality glasses um, that came to market. And they to control them, you could like use different gestures. And one of the gestures is when you got a notification on the glasses, you would kind of jerk your head up. You'd look up at the sky. And then you would like show you your recent email. And I heard a story of a friend who was like watching someone use Google Glass on a balcony opposite their apartment. And they kept jerking their head and they, they thought they were having a, a seizure or a stroke or something. And so they were about to call 911. And then they realized, no, no, uh, the person's just <laughs> trying to use Google Glass. And I just thought it was so funny that we'd let these technologies kind of take over our bodies that way to the point where...
3: Das Video The Future of TV ist bei YouTube zu sehen. Jeremy Bailey ist übrigens viel beschäftigt. Neben der Kunst entwickelt er unter anderem auch Software für Startups aus der Kreativbranche. Und er macht mit dem New Yorker Künstler Raphael Rosendahl den Podcast Good Point. In 100 Folgen tauschen sich die beiden darin über ihre Erfahrungen Erfolge und Ängste im Kunstbetrieb aus. Auf sehr unterhaltsame, aber auch ehrliche Weise. Nach einer Podcast-Pause sind Sie jetzt zurück, allerdings mit Filmrezensionen. Und vielleicht hören Sie da mal rein, bis von uns wieder etwas Neues kommt. Denn das war zur Ausstellung Link in Bio die letzte Folge. Sie sollten MdBK Talk bei Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud aber trotzdem abonnieren. Denn es wird weitere Podcasts über Ausstellungen und Künstler aus dem Museum der Bildenden Künste Leipzig geben die Sie dann nicht verpassen. Wenn Sie noch mehr zur Ausstellung Link in Bio, Kunst nach den sozialen Medien wissen, sehen oder lesen wollen, dann empfehle ich den Katalog zur Ausstellung, der demnächst erscheinen wird, mit Beiträgen zu allen Künstlern und zur Geschichte der Netzkunst. Mein Name ist Juliane Neubauer. Ich wünsche allen alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
2: Mdbk.
1: MDBK Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste
3: Leipzig.